1: é Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil.
2: Rumo ao pódio.
1: Boa sorte, Kelvin. Acerta essa manobra que o pódio vem! Vai, oh, é, Kelvin! <risos> Blood slide. Vai, Kelvin Vai, subir. vai Cara, Kelvin! Vai. O pódio vem! O pódio vem! Muito Está bem chegando executado. a primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio! Vem aí o Diegerito! Se ele conseguir 9-01, ele é prata! Se ele não conseguir, Kelvin Hoffler é prata, mas o Brasil já garante medalha! Aí vem o Diegerito! É prata para o Brasil! medalha de prata para o Brasil! A primeira medalha brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio vem do skate street masculino! Kelvin Hoffler, você é ridículo! Vai, Kelvin
2: Hoffler! Brasil!
0: Everaldo Marques, você é ridículo! Golos, saudações olímpicas, este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcelo Marcel estou em Tóquio e hoje com as duas primeiras medalhas do Brasil aqui nas Olimpíadas. Isso mesmo, como você ouviu o Evê narrar agora, que é Prata no Skate Street, a primeira medalha do Brasil em Tóquio. Que beleza, que narração impressionante. E, é muito bom, é muito bom. Bom, você que acompanha esportes radicais, se prepare. E, está nas narrações de skate e de surf. Ou seja, vai ter muita medalha ridícula do Brasil aqui em Tóquio. E comigo, novamente, além de Everaldo Marques, Guilherme
3: Costa, fala aqui. como você está? Fala, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Que dia para o Brasil, duas medalhas, um monte de coisa boa acontecendo, atletas se classificando para finais em diversas modalidades. Eu estou falando aqui do centro de ginástica, onde agora há pouco a Rebeca Andrade conquistou resultados espetaculares, a Flavinha Saraiva deu um susto em todo mundo, mas mesmo machucada, foi para a final da trave e vai disputar uma medalha daqui a alguns dias, vai tentar uma recuperação, enfim. Eu tô no clima da ginástica, mas foi um dia maravilhoso. O clima da ginástica é aquele papo nosso, né? Com o celularzinho do lado acompanhando todas as modalidades ao mesmo
0: tempo. Já saiu da cabeça a baile de favela ou vai dormir com essa na cabeça hoje, Gui?
3: Cara, eu vou ficar com essa baile de favela nos próximos cinco dias, porque a Rebeca Andrade daqui a quatro dias vai disputar uma medalha no individual geral e vai ter o baile de favela, e depois ela vai disputar a medalha no solo especificamente, então, baile de favela a semana inteira aí para o Brasil.
0: Maravilha, maravilha. Assim como fizemos ontem, Gui, já é possível concluir a nota desse dia 25 de julho de 2021 do Brasil aqui nos Jogos Olímpicos? Ontem começamos com seis, bem contidos. Hoje, tem a nota? Já quer cravar a nota do Brasil no dia de hoje, Gui?
3: Eu vou dar nota 8,5, e meio, só não vou dar uma <risos> nota maior, porque eu quero dar um 10 em algum dia que o Brasil tiver dois, três ouros. Mas assim, foram duas medalhas. Não vou dizer que são inesperadas, mas que não estavam naquela minha previsão inicial. O Kelvin era candidatíssimo ao pódio, mas não era favorito o Daniel Carguinho do judô estava ali no bolo dos que podem surpreender e foi ao pódio, então são duas o Brasil está na balança da previsão o Brasil está com mais dois neste momento, na, na tal da previsão das 20 medalhas para o recorde, então dia nota 8,5, só não foi maior porque eu quero dar um 10 em algum dia nessa Olimpíada e não vai ser hoje
0: Tá ótimo, eu acho que tá muito boa a nota, começou ontem por baixo, eu assumo, achei a nota baixa, mas era era a nota real de ontem, concordo com você, hoje é isso mesmo, 8,5, 8,75, 8,82 talvez, mas eu acho que essa nota 10 vai vir e vai ser num dia muito melhor do que hoje, que acho que você tá corretíssimo nessa nota. E bom, vamos, vamos já chamar aqui ele que ajudou o Brasil a subir a nota e que pode ajudar o Brasil a subir nesse quadro de medalhas. Como você disse, a projeção agora está em alta e viés de alta, como diriam nossos amigos lá, os farialimers do, da nossa cidade, Gui. Então, vamos ouvir ele. Kelvin Roefler, diga aí, rapaz. Fala lá, medalhista de prata.
2: Isso aqui não é só minha, não. aqui é o skate do Brasil que merece isso aqui. Merecia até mais. Mas... Esse daqui é o começo. É o começo de uma geração que está aí por vir. E amanhã tem muito mais. Por que, que você se emocionou nesse momento agora quando você por... falou isso? Porque foi difícil, sabe? Tipo, eu vim de uma cidade muito pequena, é, onde que não tinha a prática do esporte. É, meu pai me levando para as pistas de skate no final, nos finais de semana. é policial. Era bem difícil, sabe, é, conciliar, conciliar tudo isso, então foi uma, uma garra, sabe, andei na minha cozinha, minha mãe me xingando, quebrando o panela, quebrando o prato, sabe, então eram era muitas dificuldades até dentro de casa, então pra chegar aqui e representar uma nação é, é uma pressão muito grande, mas é um isso aqui é um alívio, que tipo, eu acreditei, é, o skate acreditou, o skate me abraçou, e falou, que Kelvin, a gente tá junto, e, e é isso aí.
0: Emocionante, emocionante, acho que esses primeiros dias têm sido emocionantes, as pessoas em geral, né? não só os atletas, nós também estamos vindo de, de um confinamento grande, de quarentenas, estamos no meio de uma pandemia, muita gente perdeu... amigos, parentes próximos, então acho que todo mundo está com sentimentos à flor da pele mesmo. Muito legal ver, ouvir o o Kelvin falando com com o Kiko Menezes após a prova, muito legal mesmo. Pena, eu acho que foi o único ponto a lamentar, e talvez tire um pouco dessa, dessa nota do... Do, do guia ali para mim foi foi uma manchinha que ficou nessa nessa medalha e não tem nada a ver com o Kelvin tem a ver com a com a reação de, de alguns skatistas um deles eu acho que é a Letícia Buffoni que não comemoraram a, a medalha do Kelvin como como deveriam porque o Kelvin tem uma relação difícil com algumas pessoas ali da, da Confederação Brasileira de Skate assim como a Pamela também tem é, eles não que eles sejam um, é, totalmente separados do, do, do restante do, da seleção brasileira, mas a relação deles não é, não é tão boa e isso gera algum, algum tipo de desgaste ali dentro. Se ficou esse, aquele desconto de 0,15, 0,35, 0,50, que tem muito na ginástica, né, Gui? É, foi essa da, do skate, mas tomara que amanhã, como ele mesmo disse, como o próprio Kelvin disse, que amanhã venham mais medalhas e amanhã... É o mais um dia de street, o street feminino, em que o Brasil é favoritíssimo a levar pelo menos uma medalha. Então, eu eu vou destacar só esse ponto negativo que eu achei estranho ali no no pós-medalha do Kelvin, mas muito legal, né Gui? Muito legal ver o o skate. Acho que é até emblemático ver o skate dando a primeira medalha para o Brasil nesses Jogos Olímpicos.
3: Emblemático, maravilhoso. E um fato importante que eu acho, além de tudo isso que você falou... É que o, o, o Kelvin, ele, ele não tem exatamente um treinador ou uma treinadora, né? Porque os skatistas muitas vezes não têm esse, esse personagem técnico na carreira deles. Mas ele chama de técnica a esposa dele, a Ana Paula. Então, assim, ele é treinado por, por uma mulher, Ana Paula, e o Daniel Carguinin, judoca brasileiro que conquistou a medalha de bronze, é treinado por uma mulher também, uma japonesa treinadora da seleção brasileira. Então, as duas medalhas do Brasil hoje são de pupilos de de técnicas mulheres. Não, maravilhoso. Ainda mais nessa
0: Olimpíada que a gente vem falando muito de, de igualdade de gênero, de equidade. Então... É, ver as mulheres no comando a gente já até destacou aqui ó, o Bruno fracos por exemplo, que a mulher dele, a Michele, é a técnica dele e é, é a única mulher na técnica, como técnica da seleção brasileira é, é muito importante, é quebrar barreiras, é mostrar que, que, que tudo é possível para todo mundo, que, que todos têm oportunidades iguais e deviam ter oportunidades iguais para na hora de brilhar todos brilharem juntos parabéns Gui, bela lembrança e falando em parabéns, vamos lá, você já cantou a bola. Daniel Carguinim, primeira medalha do Brasil no Judô Primeiro Bronze do Brasil aqui em Tóquio, lá no Budogan, no Budokan, desculpa, Nippon Budokan, o templo sagrado do Judô Mundial. Maravilhosa essa medalha, muito bom, porque, afinal, o Judô Brasileiro traz medalhas direto, toda a Olimpíada, toda a edição, desde 1984 e já garantiu dele nesta edição e não, falando de tradição falando de coisa importante falando de voz importante a narração só poderia ser dele, diga lá Galvão Bueno já tem uma punição israelense opa, entrou de novo entrou de novo, entrou de novo Vazare esse é Vazare é metade da vitória é levar agora se não acontecer mais nada, ganhou 10 Conte comigo 8 Foi pro chão 6 Vale o bronze Segura, Carguinim Segura,
2: Segura Um segundo Vem o bronze Vai pintar Acabou Acabou É bronze É bronze É mais uma medalha Do judô brasileiro Daniel Carguinim Brasileiro, gaúcho, Brasil! mais
0: uma vez o judô, é do Brasil! É maravilhoso ouvir Galvão Bueno narrando qualquer coisa, quando é medalha para o Brasil, então é muito especial, eu imagino a família do Carguinim, ouvindo, né, tendo essa, essa reação ao ouvir Galvão Bueno narrando a medalha do filho, do primo, do, do irmão, do, enfim, do, de um familiar deles. Que emocionante e que impressionante o judô gaúcho, né? Sempre deixando ali sua marca. Um trabalho longo já e feito muito bem feito, principalmente lá na Sojipe. Então, parabéns a todos envolvidos. cara que nem que perdeu a semifinal para um dos irmãos Ab. A Larissa Pimenta, outra judoca do dia que lutou, também perdeu o meu irmã abe. E adivinha? Os abis ganharam as duas medalhas de ouro do judô nesse segundo dia aqui dos Jogos Olímpicos. Ou seja, em quatro categorias, quatro disputas, três ouros e uma prata. Essa era uma projeção que, que, que dava para cravar, jagu, o, o judô japonês tão bem, e o Carguinim ficou como uma surpresa, né? Ficou como uma surpresa, a gente esperava sempre, ele nas categorias de base sempre foi muito bem, a gente espera sempre muito do Carguinim, mas parecia que ele não chegaria na, nessa Olimpíada tão bem, a ponto de conquistar uma medalha e conquistou, bela surpresa.
3: Exatamente, ah, ele estava na... O Carguinim estava naquele bolo dos atletas que poderiam surpreender, ele começou muito bem, ele derrotou nas, nas quartas de final o número um do mundo, o Lombardo, que é o italiano, que depois... É, também foi disputar a medalha enfim, foi uma medalha que foi surpreendente, o judô sempre traz aquela medalha surpreendente, foi o que aconteceu com o Felipe Tadá em 2012, com a Kathleen Quadros em 2008, com o Carlos Honorato em 2000, então é uma medalha surpresa do judô, que nem é tão surpresa assim, porque se tem sempre uma medalha surpresa <risos> não é uma surpresa e, e, os ja, e os japoneses dominando, claro, o judô hoje mais duas medalhas de ouro, ontem tinha sido um ouro, uma prata, ou seja, em quatro categorias o Japão com três ouros e uma prata, fazendo o, literalmente o dever de casa, e maravilhoso os dois irmãos, é, o rifume e a utabe ganhando a medalha de ouro no lugar mais especial para a modalidade. A única questão que fica um quezinho aí de decepção é que os familiares dele não puderam assistir ao vivo, né como você falou, é, os familiares ouviram o Galvão Bueno japonês lá narrando a... A luta deles. Então, medalha muito legal do Daniel Carguinim. E só para finalizar o assunto, muito boa até agora a participação do judô brasileiro. Os quatro atletas que participaram, o Daniel Carguinim ganhou o bronze e a Larissa Pimenta, a Gabriela Chibana e o Eric que todos perderam para atletas favoritos, Foram até onde dava para ir, entendeu? Acho que isso é importante no judô também. Gabriela Shibana caiu para uma japonesa, Larissa Pimenta caiu para uma japonesa e o o Eric Takabataki caiu para o coreano e o Karginin caiu para o japonês e depois foi bronze. Então isso é muito importante para o judô brasileiro. Bem em traços, perdeu para quem deveria perder e não perdeu lutas bobas ou fáceis de ganhar, como vinha acontecendo nos últimos meses. Então, muito bom esse começo do judô brasileiro.
1: Sabe aí quando não bateu a ficha ainda assim de. Eu estava falando com a Sensei ali, que uma vez a gente estava no treinamento, acho que foi na Itália, 2018. Eu estava muito cansado, eu estava apanhando muito. E ela, todo dia, vamos lá, vamos lá. E um dia eu pensei comigo mesmo, assim, eu chorei no banho e pensei assim, cara, por que, que ela não, não desiste de mim? Assim, às vezes eu tenho vontade de desistir. E ter encontrado ela ali, eu sei que foi uma coisa especial, que uh, eu acreditei. E é isso, estou muito feliz, ainda não caiu a ficha, mas é isso aí.
0: Muito bom, muito bom. Eu desde pequeno tenho isso na cabeça, que não sei onde eu aprendi, mas se é para perder, perde para o (risos) campeão. E daí eu acho que dá dá até um certo alívio quando você perde para alguém que você sabe que é muito melhor que você ou que merecia mais que você naquele momento. Então, é verdade, jogou brasileiro muito bem. A Larissa, infelizmente, caiu cedo, também saiu super triste, enfim, chorando lá do, do, do Budokan, e de novo um elogio aqui, a, a postura de Edgar, Edgar Alencar, nosso repórter, nosso amigo, que, que trata tão bem as pessoas, e nos momentos sensíveis, esse também tratou muito bem, a queridíssima Larissa Pimenta, uma pena que ela não conseguiu medalha mas ela é tão nova, a primeira Olimpíada dela, ela vai ter muito chão pela frente aí, a hora dela vai chegar. Bom, hoje tivemos futebol também de um 0x0, 0, né? difícil, o Brasil teve um jogador expulso, então não vou nem comentar muito, vou chamar ele o capitão, o conhecedor de tudo isso, o maior vencedor do futebol atual, Daniel Alves, fala, capitá.
1: As ocasiões, as melhores oportunidades de gols, a gente construiu com homem a menos, e só se circunstâncias do jogo, onde a gente tem que se sobrepor às vezes às às circunstâncias, uma jogada que eu tenho minhas dúvidas se foi para ser expulsão ou não, mas faz parte do jogo, nós estamos aqui para isso, para valorizar isso, simplesmente para valorizar o grande trabalho que fizemos no dia de hoje.
0: Boa Dani, boa Dani, eu vou passar rapidamente pelo futebol, porque o futebol vai ainda, segue, o Brasil está invicto ainda, está bem, então vamos embora com o futebol que a gente vai falar muito dele ainda aqui. Quem a gente vai falar muito, quem é o esporte, não? o esporte que a gente vai falar muito aqui, vem falando muito, assim como o skate, é o surf, começou lá em Chiba, é um pouquinho longe, dá umas duas horas aqui do centro de Tóquio, E os brasileiros começaram muito bem, inclusive o Ítalo Ferreira foi o primeiro brasileiro a vencer, o primeiro brasileiro a entrar na água e foi o primeiro vencedor de uma bateria olímpica no surf. Saiu felicíssimo, comemorando, fazendo gestos para a torcida. Aliás, Gui, a gente pode falar um pouco? Vou vou abrir esse parênteses aqui rapidinho. Você acha que teve o mesmo sentimento que eu? Você na ginástica? Eu eu fui para o Taekwondo hoje. E que não tem torcida, não tem os torcedores, enfim, o público que a gente está acostumado a estar, mas tem até razoavelmente bastante gente na, nas arenas, né? tem muito jornalista, tem muito voluntário, uh, os atletas, outros atletas podem ir lá torcer, e rola interação, né, Gui? Rola uma, aquela torcidinha, aplauso, vai é não, mas eu, um uh, ah. Então eu sei que você sentiu um pouco isso na ginástica também. Conta um pouquinho como estão essas reações por aí.
3: Olha, eu juro que eu contei quantas pessoas tinham na arquibancada ao todo. Hoje foi o dia da apresentação da Simone Biles. A Simone Biles é simplesmente a maior atleta da Olimpíada aqui, a maior estrela. Então tinha muita gente aqui assistindo, todos credenciados, claro, mas foi o dia que eu vi mais jornalistas, foi o dia que eu vi mais voluntários. Às vezes os voluntários ficam lá fora, ficam cuidando de (risos) outros setores. Não, todo mundo quis ir para a parte da arquibancada para ver. Tinha muito atleta assistindo atletas da ginástica, né, os os atletas de outros esportes não poderiam estar aqui, mas atletas da ginástica que iam competir, ou que já competiram, ou membros de delegação, dirigentes, então eu contei tinha mais de mil pessoas, tinha mais de 70 fotógrafos, 70 fotógrafos e era engraçado, porque todos os fotógrafos iam onde a Simone Biles ia, as eliminatórias, Tem quatro aparelhos rodando ao mesmo tempo. Tem o um pessoal na trave, o um pessoal na barra, o um pessoal no solo. E tinha, os 70 fotógrafos estavam sempre onde a Simone Biles estava. Então, assim, ela é o grande nome e hoje tinha mais de mil pessoas. Então, hoje deu para sentir um clima. E eu achei interessante também que não tinha aglomeração. Eram mil pessoas espalhadas mesmo pela pela arena, bem espaçadas. Então acho que isso foi interessante também para a gente sentir um pouquinho. né? A gente não vai sentir o público aqui, mas hoje deu para sentir. Teve aplauso, teve o que você falou, tipo, quando a Simone Biles deu um um passo grande para fora do tablado, todo mundo. Oh! Então foi bem (risos) legal acompanhar. E isso foi o único lugar que eu vi. Os outros lugares que eu, que eu vi, o vôlei de praia, o handball, o número era bem menor de pessoas, mas sempre tem alguém assistindo, membros da delegação, algum outro atleta. Hoje tinham mais de mil pessoas aqui no ginásio. E eu contei.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Muito bem. Fe, fez o um trabalho jornalístico de apuração. E, e, e É importante trazer essas estatísticas também para cá. E, bom, falando, esquece as estatísticas agora. Vamos ouvir. É, os caras que vão dominar as estatísticas, os números, as notas lá em Chiba nos próximos dias. dias vamos lá então ouvir Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, os brasileiros foram muito bem hoje lá no surf
1: Ah, eu tô muito feliz, cara. Eu tô até arrepiado. Eu tava bem ansioso antes da minha bateria, mas depois eu comecei a pegar onda e comecei a me divertir e fazer o que eu realmente amo. E treinei muito pra estar aqui poxa, é é muito especial pra mim. É claro que existe a pressão, mas reverter essa pressão pro lado bom, né, de entrar na água e, e só pegar as ondas que tem que pegar e mandar as manobras e se divertir. No final, eu lembro que eu mandei o aéreo do último ali, apontei pros caras e comecei a rir pra galera. E a galera se amarrou na, na areia e essa é a vibe do surf, é isso que a gente vive, é, tanto no Fisurf nas competições. Né? A gente não tem público, mas pô, tô aproveitando com os quatro, os quatro brasileiros da nossa equipe que tá ali na areia, então pô, é a mesma energia. Vamos escutar o que o
0: Gabriel Medina, que acabou de passar aqui na Zona Mista, falou pra gente depois dessa primeira bateria. Ah,
2: são anos né, de dedicação e finalmente chegamos no grande dia, foi adiado e e tudo mais. Então, eu quero fazer dessa oportunidade algo marcante, assim, que eu vou contar pros meus filhos, que as pessoas vão ver e servir de exemplo. Esse é o legado que eu quero deixar. Não é uma condição que a gente pega muito no, no circuito mundial, mas é, a bateria só acaba quando termina, né, é, feliz de ter achado, nos quatro minutos ali, eu consegui pegar bastante onda boa, né, que eu consegui voltar das manobras, e isso te dá confiança, né, pro, pro resto do evento, então eu fico feliz de estar nessa conexão com o Mar, e espero continuar indo.
0: Não, muito bom, muito bom, o Medina foi o último a falar, vocês ouviram conversando com com o nosso amigo também, o repórter Guilherme Pereira, que diz que é surfista. Ele não, ele surfa, vai, ele surfa um pouquinho, mas surfa. É, esse papo do Medina com com, com o Guilherme é um pouco sobre as ondas, né? É, as ondas estão pequenas ainda aqui aqui em Tóquio, aqui na Bahia de Tóquio. É, então, dificulta um pouco é isso que o Medina fala. Não é o que eles estão acostumados com ondas grandes, ao redor do mundo, no circuito mundial, mas a previsão, a previsão do tempo para amanhã, segunda-feira, e para terça-feira é que tem uma virada, pode ser que chegue um tufão aqui aqui no no Japão, neste lado do Japão, aqui em Tóquio, então que as condições climáticas mudem um pouco, então pode ter mais vento, pode ter mais chuva, e pode mudar um pouquinho ali a cara das ondas, em Chiba, mas foi bom, foi bom, né? Gui? Uh, o começo deles é bem é importante e, mais do que isso, eu, eu ouço os dois e vejo eles muito empolgados com, com, com a disputa. A vibe do surf tá muito boa e isso só favorece os brasileiros,
3: exatamente. E depois das baterias de hoje, a gente já sabe, até o chaveamento para as oitavas de final. É, no masculino, logo de cara, o Gabriel Medina pega o Julian Wilson, que é um australiano importante ali do circuito mundial, enquanto o Ítalo Ferreira pega o Billy Starman, que é um neozelandês que é meio sumido no circuito, não aparece muito, acho que o Ítalo pegou uma, uma chave um pouquinho melhor. E uma coisa importante e uma coisa otimista importante, os dois só se encontram na final. Então assim, Gabriel Medina de um lado da chave, Italo Ferreira do lado do outro, se eles forem ganhando, a final é brasileira. E aproveitando só para fechar o assunto surf, pelo menos da minha parte, a chave feminina também. Saiu a, a Tati Weston Webb brasileira e a Silvana Lima brasileira também, passaram pelas primeiras rodadas, pela primeira rodada, né, não precisaram nem da repescagem, e aí a Silvana Lima vai enfrentar a Tereza de Portugal, e a Tati Weston Webb vai enfrentar a Amuro do Japão. Um problema para a Silvana Lima é que se ela vencer nas quartas de final, ela deve enfrentar a Carissa Moore, que é a grande favorita na medalha de ouro no surf. Se a Tati Webb passar, provavelmente ela pega a Sally Fritz Gobens da Austrália, que é uma grande surfista também, mas não é o nome a ser batido. O nome a ser batido é a Carissa Moore. Então, um panorama aí das chaves do surf, com aquela confiança, né? Que o Brasil vai fazer ouro e prata no masculino. Meliscar uma medalha no feminino.
0: Ah, boa, boa, bem lembrado. O, o Medina deu azar até, né? Porque logo de cara, assim, logo na, na primeira, no primeiro mata, ele já encontrou o Julian, que é um cara tradicional do circuito, um rival, podemos dizer, do, do Medina. O, o Ítalo tem uma parada tranquilíssima, deve avançar fácil. A Tati também deve avançar e a Silvana, assim, tá, tá, tá complicado para ela, mas estamos na torcida por todos, como eu disse as coisas podem mudar lá na praia. Então, podemos ter surpresas também. Mudanças podem favorecer um ou outro surfista, mas os brasileiros, aparentemente, vão vão seguir bem. Bom, eu vou dar um... Breaking news, breaking news. A seleção americana de basquete acaba de perder na estreia. A seleção masculina de basquete dos Estados Unidos acaba de perder para a França 83 a 76%. É, amigo. O jogo foi bem equilibrado o tempo todo. Eu vi o um finalzinho agora. França vence os Estados Unidos. Os Estados Unidos já não serão campeão, campeões invictos nesta... <risos> não. Os craques da NBA não serão campeões invictos nesta edição dos Jogos Olímpicos. Não sei nem se serão campeões. Aparentemente essa seleção que eles conseguiram reunir não chamaremos de Dream Team. Então, já combinado aqui, essa seleção aparentemente não... não, não... Está brilhando como a gente esperava, mas só esse breaking news, porque eu olhei para a telinha no meu celular aqui, pingou essa vitória da França sobre os Estados Unidos no basquete. É, os Estados Unidos, inclusive, que perdeu, perdeu amistosos agora recentemente. Será que os Estados Unidos são o seu favorito na medalha de ouro uh, no basquete masculino e feminino também?
3: Então, os Estados Unidos são favoritos no basquete masculino, na minha opinião, claro, e na minha. A projeção antes desse jogo, mas eu acho não, que não, eu, eu acho que eles feminino... continuam
0: favoritos, é. pelo amor, mas assim, não, já assim, perderam sim, uma, mas, né? É,
3: mas eu, eu acho que no basquete feminino o ouro é muito mais, entre aspas, certo do que o masculino. O basquete feminino dos Estados Unidos é melhor, é, é mais melhor, eu ia falar, ia ser ruim, é, é tem uma diferença melhor de nível com relação às adversárias no basquete feminino do que no basquete masculino. O basquete masculino é mais
0: equilibrado no momento entendeu? Eu acho que pela primeira vez o mais melhor caberia perfeitamente na numa frase aqui. Eu, eu vou repetir aqui. Então os Estados Unidos femininos são mais melhor do que o basquete masculino em relação aos outros. É claro que estamos brincando aqui, mas eu acho que todo mundo entendeu. No feminino o favoritismo é, é é uma é uma alguns degraus de distância em relação ao masculino. É que é uma derrota dos Estados Unidos logo na estreia é para é para chamar atenção mesmo por isso que eu Atravessei aqui todo o espelho cuidadosamente feito pela nossa equipe para falar do basquete norte-americano. Bom, falamos de basquete. Vamos ouvir quem entende e muito de basquete. Trabalhou com a gente até pouco tempo. Agora está brilhando lá como comentarista. Pedro Lopes, manda aí qual que é a tua análise desse jogo, essa projeção do basquete masculino nestas Olimpíadas.
1: Essa é a hora do boletim do Ponte Aérea no podcast rumo ao pódio. É, amigos, a França derrubou os Estados Unidos, um dos grandes pontos de exclamação do dia nos Jogos de Tóquio, uma vitória que só confirma a impressão que quem acompanha basquete vinha tendo antes dos Jogos de Tóquio. Esse deve ser o torneio olímpico mais equilibrado desde Atenas 2004. Né? Analisando aí essa derrota da seleção americana, a seleção americana começou muito bem a partida, se impondo na defesa para gerar contra-ataques, trocando bastante na marcação, mostrou um pouco de dificuldade na defesa de garrafão, a verdade, como esperado. Mas foi crucial ali no primeiro tempo a entrada do Drew Holiday, né, com muita defesa, permitindo que a seleção americana saísse no seu jogo de transição, que é a sua zona de conforto, tendo em vista o o contexto e o cenário FIBA, né, usando muito o atleticismo na quadra aberta para se impor em relação ao adversário. A França, no primeiro tempo, muito mal nas bolas de três, mais o Ruth Gobert e o Evan Fournier, mantendo ali sempre a seleção francesa no páreo, a partir das suas individualidades. Um aspecto que pesou muito para a seleção americana na partida foi o Kevin Durant carregado em faltas. No primeiro tempo, Damian Lilla e Adebayo tiveram que assumir um pouco ali o protagonismo por esse deslize do Kevin Durant. E no terceiro período... O grande momento na partida foi quando a França se encontrou, foi muito bem defensivamente, congestionando o garrafão, não cedendo possibilidades nos contra-ataques, controlando muito bem a bola também, evitando cometer erros. Um Evan Fournier ainda mais agressivo, do que foi no primeiro tempo Nando decolou que teve passagem pela NBA aparecendo muito quente também nas bolas de fora a França sempre enquadra com uma formação mais alta tentando se impor em relação ao small ball da seleção americana a seleção americana veio para esse torneio olímpico sem grandes peças é, de garson sem, sem, sem grandes jogadores ali os big men né, os grandes pivôs é, que marcaram época em outras edições olímpicas e aí um terceiro quarto de 25 a 11 para a seleção francesa, o melhor momento da seleção francesa na partida, e a volta do Kevin Durant foi muito fundamental, ajudou muito a seleção americana a entrar no trilho, mas o Drew Holiday é que foi muito importante nessa retomada americana, ele que saiu de quadra com 18 pontos, o Fournier da seleção francesa teve 28 pontos, só que no finalzinho, três lances foram muito cruciais para a definição aí dessa parte dessa dessa desse resultado para a seleção francesa que foi a, a, o lance de raça do Yabuzel conseguindo salvar a bola para o Fournier matar uma bola importantíssima, e no último minuto, uma sequência de arremessos da seleção americana sem contestação que não caíram. Kevin Durant absolutamente livre, errou uma bola de fora, o Joe Holiday na zona morta também errou uma bola de fora, e no lance seguinte, um pouco pouco depois, Damian Lilla, um escorregão que praticamente definiu ali a vitória para a seleção francesa. Então, esse é um resultado que deixa todo mundo de boca aberta, mas a gente pode esperar aí realmente uma uma competição olímpica no basquete masculino muito aberta, né? com possibilidades, aí as as seleções europeias podem podem sonhar certamente com uma medalha de ouro. A gente teve também, só para fechar, nesse primeiro dia de, de basquete, a gente teve o Irã, é, é, sendo derrotado pela República Tcheca a República Tcheca dominou os três primeiros quartos é, e se permitiu tirar o pé um pouquinho no último período, teve um banco muito mais produtivo o Thomas Saturansky, é armador do Chicago Bulls, um pouco apagado com seis pontos, mas muito ativo na distribuição de bola com oito assistências, Alemanha e Itália, a Itália venceu 92 a 82, a Alemanha Começou muito bem, liderada pelo do Loh, armador, 24 pontos saindo do banco, mas perdeu fôlego no último quarto. Foi muito mal no último quarto. Permitiu que a Itália é, fizesse uma sequência de 12 a 0. Vencia por 82 a 80 a seleção alemã e permitiu 12 a 0 nos minutos finais. E aí acabou sendo derrotada pela Itália. A Itália é uma seleção é, forte no cenário FIBA, 18 pontos para o Danilo, Danilo Galinari e jogou a final de conferência leste pelo Atlanta pelo Atlanta Hawks. Austrália e Nigéria. Austrália e Nigéria. A Austrália conseguiu vencer 84 a 67, um resultado já esperado. A Nigéria fez um jogo muito equilibrado nos dois primeiros quartos, mas a Austrália deslanchou no segundo tempo um jogo que teve muitos erros, as duas seleções com mais de 20 erros na partida, mas eu acho que o que desequilibrou é, o jogo, o que pesou em favor da seleção australiana foi o desempenho nas bolas de 3, 45% de aproveitamento, e o Perry Mills, 25 pontos, ele que no cenário FIBA é realmente sempre um jogador que faz a diferença. Então esse foi o primeiro dia do, do basquete, e nessa segunda-feira a gente tem aí no cardápio a Argentina né, de Campaço que jogou aí os playoffs da NBA pelo Denver Nuggets, contra a Eslovênia do Luka Doncic o Luka Doncic, o Luka Doncic que tirou a seleção da Lituânia do, do, da competição olímpica de Tóquio na final do pré-olímpico com um triplo-duplo realmente o Luka Doncic vem para ser um grande destaque na competição olímpica e a outra partida da segunda-feira, Espanha e Japão Espanha a atual campeã mundial, vem certamente aí para atropelar a seleção japonesa. Então, é isso, meus amigos, fiquem de olho. Boa, Pedro, boa, boa, valeu. Breaking news, breaking news, mais
0: breaking news. Esse horário vai ser difícil gravar, vai ter breaking news todo dia, mas, pô, breaking news desse jeito, bom do jeito que foi, vôlei feminino acaba de ganhar, ganhou com muita facilidade, muita facilidade sobre a Coreia do Sul, Brasil, 3 x 7 a 0 Parciais de 25 a 11, 25 a 22 e 25 a 19. Belo jogo do Brasil. Passou o carro no time sul-coreano. É isso. As meninas seguem firmes e fortes aqui nas Olimpíadas de Tóquio. Bom, assim terminamos os esportes coletivos por hoje, Gui. Mas Brasil em vários outros esportes. Muitos individuais hoje. Como eu disse, eu estive do taekwondo. Mas também teve vela. Também teve natação. Eu vou começar pelo taekwondo porque eu estive lá. É, Netinho foi o primeiro brasileiro a entrar no tatame. Hoje, os outros dois competem amanhã, Milena Titonelli e Ícaro Miguel. Netinho perdeu logo na primeira luta. Perdeu para um turco que acabou com a medalha de bronze. O Netinho falou depois com a gente, disse que estava nervoso, que sentiu a estreia olímpica, que normalmente ele sente as estreias. Assim, ele até Uma frase engraçada, ele falou, eu normalmente não luto bem nas estreias, então eu tento aquecer mais, sei lá, porque quando eu passo pela estreia, eu vou para medalha, eu vou para ser campeão, mas ele não foi bem hoje mesmo, o Edival, Edival Marques, então ficou essa sensação ruim do Brasil, hoje na primeira luta, já caindo no Taekwondo, amanhã eu acho que são, são chances maiores até de medalhas do que eram o né? Netinho hoje, mas o que mais chamou a atenção de todo mundo hoje lá na arena de Taekwondo foi a químia a que é uma das refugiadas, é uma das atletas da equipe de refugiados que o COI montou, ela esteve muito, mas muito perto de conquistar a primeira medalha de refugiados em Olimpíadas. Ela perdeu a semifinal e fez uma grande luta e caiu na semifinal. Depois ela perdeu a luta do bronze por apenas um chute e estava todo mundo, Gui, todo mundo. a ah, arquibancada cheia, cheia de voluntários, de, não de torcedores, óbvio. É, muitos jornalistas na área de imprensa muitos jornalistas, todos acompanhando a Akimia e, e era engraçado porque a, até quando ela perdeu as lutas as atletas que passavam na zona mista, que é onde a gente entrevista os atletas, é, os jornalistas não davam bola para os vencedores e iam entrevistar a Akimia é, ela que tem uma história muito importante ela foi medalhista de bronze já na, na Rio 2016 na última Olimpíada quando lutava pelo Irã mas logo depois das Olimpíadas ela resolveu denunciar o regime no país, denunciar o, o governo no país, então ela saiu, foi para a Holanda, depois foi para a Alemanha ela ela tem essa briga, essa luta dela também fora dos tatames, é, contra a opressão das mulheres, contra o sexismo, então ela se encaixa muito bem nesse discurso que a gente está tá vendo aqui nessa Olimpíada, então ela era uma grande personagem e foi uma Pena, mas uma pena mesmo, porque ela ficou apenas dois pontos da medalha. Ela não ter levado a primeira medalha dos refugiados foi, foi um lamento meu, pessoalmente, claro, porque eu estava vendo a história ser escrita ali por ela, mas por todos que estavam acompanhando lá as disputas do Taekwondo hoje. E, além do Taekwondo, eu falei de outras, outras disputas brasileiras. Teve Brasil na vela com Robert Scheid teve a natação, o destaque 4% da natação...
3: Para o Brasil, destaque 4% da natação, que passou, passou para a final. Começou assustando os 200 primeiros os primeiros 200 metros. O Brasil passou em quinto na bateria, mas depois se recuperou. O Marcelo Quereguini fez um final muito bom e o Brasil fechou em terceiro na bateria e com quinto melhor tempo. Vale destacar também na natação o Fernando Schäfer, nos 200 metros livre. Ainda, ainda foi só as eliminatórias, os 16 primeiros passavam, mas ele passou com segundo melhor tempo. A semifinal, no horário de Brasília, é hoje à noite, é, é, mais, a, é mais à noite, e a, a final é só no outro dia. Então vamos ficar de olho no Fernando Schaeffer nos 200 metros livres, e claro, o revezamento 4 x que a final também é, é hoje à noite. Então, olho, 4x100, eu gosto de falar isso, está no bolo da briga pela medalha. Algo parecido como estava o Kelvin hoje e o Kelvin uma a medalha. Então, vamos acompanhar esse 4 por cento. É uma medalha difícil de vir, mas se
0: vier, é
3: festa aqui no podcast. Festa em toda a Globo.
0: <risos> Fernando Schaefer, que não é o Fernando Scherer, não é o Xuxa. É nem filho dele, nem parente. O sobrenome é diferente, mas é Fernando, é na natação. Então, dá esperança, assim de conquistar uma medalha. Bom, você falou dos horários já, a gente vai, vai estar acordando aqui, o pessoal no Brasil vai estar dormindo, então pode ficar acordado, mas é hora de chamar o nosso despertador. Olha o despertador aí, Gui, vamos, vamos lá. O que, que a gente pode destacar logo de cara, logo... Eu ia falar de manhãzinha, mas de manhãzinha é relativo né, nas Olimpíadas. Depende de que hora você está acordando, se você está acordando, porque depende se você está dormindo. Então, meu primeiro destaque do Despertador de hoje, o primeiro Despertador que eu vou colocar para tocar é a meia-noite e meia. Então, anota. Brasil, meia-noite e meia. Meio-dia e meio aqui que vai estar tá um sol de lascada naquela pista do, de skate. Street Nem feminino. Mas... <risos> e você vai para lá, Gui? Putz! Sério? Vou, vou lá. Leva o chapéu, leva guarda-sol, leva guarda-chuva, protetor leva, tudo solar, você leva tudo que quiser. Toma banho de protetor solar, porque vai precisar, porque com certeza elas estarão na final. Pamela Rosa, Raíssa Leal, Letícia Buffoni, a gente fala delas há muito tempo aqui. Chegou o grande dia, chegou aquela segunda-feira que elas tanto esperavam, dia 26 de julho, o trio brasileiro, o trio que pode conquistar o Tão sonhado, pódio triplo, inédito. Eu sei que é difícil, eu sei que é quase impossível. Não, mas é muito difícil porque as japonesas vêm muito forte. Mas eu acho que se é para botar o despertador para tocar, esse da meia-noite tem que estar tá bem esperto, né, Gui?
3: Exatamente, tem que estar tá muito ligado nesse despertador. E outro nome que a gente falou muito aqui, ó, toca o despertador aí. Três da manhã, a prova do ciclismo no mountain bike com o Henrique Avancini na disputa. Ele caiu um pouco no ranking mundial. Ele era líder do ranking mundial até três, quatro meses atrás. Caiu para décimo. Ele não participou de algumas etapas do circuito mundial. Mas ele está, entre os candidatos a medalhas. Pintar uma medalhinha de ciclismo mountain bike vai ser bem legal. Então,
0: despertador aí para as três da manhã, ciclismo mountain bike. Medalha inédita para o Brasil se vier essa do ciclismo mountain bike. E, ó, a gente não combinou. A gente não está nem se encontrando aqui em toque, muito menos conseguindo combinar as coisas direito. Mas eu destaquei uma prova que você estará e você destacou uma prova que eu estarei então estarei lá com o
2: Henrique
0: Ah, no ciclismo mountain bike então, torcidas, eu acho que eu vou tomar sol também lá, que eu vou levar você de protetor então, torcida para você todos os pensamentos positivos lá do mountain bike para você lá no skate, e você, por favor pensamentos positivos do skate lá para o ciclismo mountain bike coloque aí, oito e meia da manhã Tem disputa do taekwondo, eu disse lá atrás, hoje o Brasil não foi bem, o Netinho não foi bem, caiu logo na na primeira luta na estreia, mas amanhã eu eu senti uma vibe lá no no taekwondo, falando de vibe de de surf, que amanhã é dia de Milena Titonelli e de Ícaro Miguel se bobear duas medalhas lá do taekwondo, quem sabe o primeiro ouro, vamos torcer pelos dois, ó... Brasil, 8 e meia da manhã, já dá para estar tá bem acordado. Eu espero que vocês, brasileiros, oito e meia da manhã estejam pensando em dormir se não tiverem que ir para a escola, trabalhar e afins. Bom, então é isso. Tem muito despertador para tocar, tem muita coisa para rolar. Que dia bom do Brasil. Tomara que amanhã seja outro dia com muitas medalhas também. Então é isso. Valeu, Gui. Obrigado pela participação diretamente lá da ginástica.
3: Valeu, Marcel. Sempre um prazer fazer o um podcast com você. Eu rumo ao pódio diário aqui nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: Dia bom para o Brasil, hein? E que amanhã venha mais. Eu vou fechando por aqui este Rumo ao Pódio, que tem produção minha e de Guilherme Costa, edição de Maurício Mota e Raíra Rondon, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Vai lá, ge.globo.br, Rumo ao Pódio, você ouve este e todos os últimos rumo... Rumos aos Pódios, todos os últimos podcasts, desculpa. Ou você vai lá no seu agregador de podcast e também encontra a gente. É isso, galera. Muito obrigado de novo pela companhia sempre. Até amanhã. Tchau, tchau. Saudações Olímpicas.